0: Stressfreie Führung, Ihr Podcast für mehr Energie statt Stress im Job. Mit mir, Rebecca Sötebier. Und heute einem ganz spannenden Interviewgast, Sven Lorenz. Er ist ein bekannter und erfolgreicher Dresdner Unternehmer. Mit seiner eigenen Beratungsfirma für Vermögensverwaltung ist er einer der Top-Adressen für die Menschen, die man in Deutschland zu den wirklich Vermögenden zählt. Als ehemaliger Top-Manager einer großen Bank in Deutschland kennt Sven Lorenz die Herausforderungen nur zu genau denen sich die Menschen mit großen Vermögen im Umgang mit Banken regelmäßig gegenübersehen. Er hat sich in den letzten Jahren der Erforschung der Zusammenhänge zwischen einem stark ausgeprägten Geld- und Gewinner-Mindset und echtem wirtschaftlichen Erfolg gewidmet. Und genau diese relevanten Entscheidungen und Rückschlüsse teilt er heute in diesem Podcast-Interview mit uns. Er selbst hat einen Podcast, der den Tiger Award gewonnen hat, der heißt Richtig Reich – ich werde ihn unten in die Shownotes packen. Hören Sie sich den auf jeden Fall an. Sie werden vieles lernen. Er gibt sein Wissen weiter im Podcast, in unterhaltsamen Vorträgen. Und sein persönlicher Antrieb ist es, möglichst jeden Menschen, der nach persönlichem Erfolg und wirtschaftlicher Unabhängigkeit strebt, nicht nur aufzuzeigen, dass es theoretisch möglich ist, sondern sie ganz konkret dabei an die Hand zu nehmen, Dafür hat er ein überaus erfolgreiches Format geschaffen, und zwar seine Business and Finance Mastery. Und ich freue mich heute sehr, Sven Lorenz, dass du dir Zeit nimmst und hier zu Gast bist im Podcast Stressfreie Führung. Schön, dass du da bist.
1: Oh, liebe Rebecca, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Es ist immer ein Kompliment für andere Menschen, Ja, in so einem Interview hoffentlich natürlich viel Mehrwert zu stiften. Und insofern freue ich mich natürlich jetzt sehr auf deine Fragen.
0: Ja, ähm, ich habe tatsächlich auch ein bisschen was vorbereitet, weil natürlich klar das Thema, also als erstes interessiert mich mal, was hat dich dazu bewegt, das zu tun, was du heute tust?
1: Oh, das könnt ihr jetzt schon alleine in der Podcast-Folge füllen. <lacht> <lacht> ähm, ich versuche es mal ganz knapp zu halten. Als ich mich ähm, vor über 26 Jahren dafür entschieden hatte, eine Bankausbildung zu machen, war so mein ganz persönlicher Antrieb und meine Erwartungshaltung auch an Banking, dass wir innerhalb einer Bank dafür Sorge tragen und dass es unsere Verantwortung ist, Menschen beim Aufbau von privatem und persönlichem Wohlstand zu beraten und zu helfen. Weil natürlich nicht jeder hat irgendwie so eine Antenne und so eine Ader dafür, sich mit seinen eigenen finanziellen Themen zu beschäftigen. Also sprich, wie kann ich mein Geld sinnvoll investieren, damit möglichst viel draus wird? Wie kann ich Risiken erkennen? Wie kann ich sie eingrenzen? Etc. Also das war alles so eine, eine innere Motivation, die ich damals hatte, und mit der bin ich ins Banking eingestiegen und das hat auch über einige Jahre funktioniert, nämlich in der Zeit, als ich selbst im Vertrieb aktiv war und im Anlage- und Investmentgeschäft sozusagen im Gespräch mit den Kunden an deren Zielen geschraubt habe. Mhm. Ich habe dann meinen Job scheinbar ziemlich gut gemacht, weil irgendwann fragte man mich, ob ich nicht Lust hätte, eine Abteilung zu führen beziehungsweise ein Vertriebsteam aufzubauen und, und ähm, natürlich dann auch die Verantwortung für die Ergebnisse für das Unternehmen zu tragen. Das habe ich natürlich sehr gern gemacht und die letzten acht Jahre meiner Tätigkeit in dieser Bank war ich auch Vertriebschef für ein sehr, sehr großes Flächenvertriebsgebiet und dort für circa 200 Millionen Euro Jahresertrag, und so ein Jahresergebnis für die Bank verantwortlich. Und in, genau in dieser Zeit bekam ich natürlich, und das auch im Wandel der Niedrigzinsphase mit allem, was uns da so heimgesucht hat, bekam ich natürlich einen immer größeren und strategischeren Blick hinter den Vorhang und musste leider für mich erkennen, dass sich mein Anspruch, den ich mal an das Banking hatte, durch die Strategie der Bank nicht mehr sozusagen reflektiert fühlt. Oder Ich, ich, ich habe mich dort nicht mehr wiedergefunden. Warum? Banken sind in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, wenn man schon so will, viele Ertragsquellen weggebrochen. Auch die Regulatorik hat da sozusagen ihre Verantwortlichkeit dabei. Und das bedeutet, dass Banken sehr stark auf Hochprovisionserträge oder Hochprovisionsgeschäft abstellen. Und eines der profitabelsten Geschäfte ist der Rattenkredit. Und der steht bei Banken heute noch immer ganz oben auf der Vertriebsliste. Dafür werden perverse Ziele ausgerufen. Damit wird auch richtig, richtig viel Geld verdient. Und das alles in Kombination natürlich mit der sich immer weiterentwickelten sozialen Vergleichbarkeit die die Menschen über Social Media haben. Du kannst ja sozusagen jedes Leben faken und deiner Community, deiner Umgebung suggerieren, guck mal, wie toll ich lebe und was ich alles hier, was ich mir alles leiste. Und das sorgt natürlich bei Menschen, die sich in der Vergleichbarkeit finden, für eine gewisse, ja, nennen wir es mal Unzufriedenheit oder für, für unterschwellige Bedürfnisse, die die sich dann völlig unüberlegt, eben teilweise durch Ratenkredite finanzieren. Einfach um ein Stück Lebensgefühl, darzustellen oder zu erleben, was sie bei ihren Nachbarn vermeintlich sehen oder bei Menschen, die sie kennen oder an denen sie sich orientieren. War jetzt ein langer Text, aber praktisch war das damals der Grund zu sagen, ich höre auf, ich will mit der Bank nichts mehr zu tun haben, nicht weil die Bank sich, äh, weil die Bank schlecht ist, sondern weil das ganze System sich überhaupt nicht mehr daran orientiert hat, wo ich meine Werte sehe.
0: Ähm, vielen Dank und das ist ja auch ähm, sehr wichtig, dass äh, Werte und ähm, äh, Dort, wo ich arbeite, dass das übereinstimmt, sonst geht es uns nicht gut. Ähm, das Spannende finde ich auch tatsächlich daran, ähm, wenn die Menschen, die wollen ja einfach auch ein Zugehörigkeitsgefühl. Deswegen machen sie ja diese Ratenkredite, damit sie halt auch ein Teil der Gemeinschaft sind. Ähm, was hast du denn, du hast gesagt, du hast dich mit Gewinner-Mindset auch auseinandergesetzt. Ne? Welchen Unterschied merkst du denn da, ähm, wie die Menschen die viel Geld haben und damit gut umgehen können, zu denen, die, die einfach sagen, okay, ich lasse mich da jetzt mit, mit reinziehen in diesen Strom, wo da der Unterschied ist?
1: Naja, der Unterschied liegt vor allen Dingen darin, dass jemand, der sich mit seinem Vermögen entwickeln will, in aller Regel auch unternehmerische Ambitionen hat. Also der ist sich darüber im Klaren, dass aus dem normalen Gehalt eben keine große Wertschöpfung möglich ist. Stell dir vor, du hast ein Nettogehalt von 2.000 Euro, du hast alleine schon die Miete mit einer, lass es sagen, dreiköpfigen Familie von 900 Euro. Da ist für Lebensqualität und dann auch noch für Vermögensaufbau nicht mehr so viel Platz. Und das ist im Prinzip das, was 70 Prozent der deutschen Bevölkerung der Arbeitnehmerwelt ausmachen, so dieses Einkommen ungefähr. Richtig erfolgreiche Menschen, die haben diesen finanziellen Erfolg in aller Regel durch unternehmerische Tätigkeit für sich entwickelt. Da ist auch nicht immer alles Gold, was glänzt. Ja? Also viele investieren dann zu viel Geld wieder in ihr Unternehmen und vergessen es dabei, sich auch persönliches Vermögen aufzubauen. Aber das ist eine andere Geschichte. Fakt ist allerdings, dass jeder dieser sehr finanziell erfolgreichen Menschen auch ganz klar vor Augen hat, wie Wertschöpfung funktioniert. Das heißt also, sie schätzen sehr, was sie durch ihre eigene Arbeit auch an Vermögen, an Wert aufbauen und können das natürlich täglich beobachten. Wenn du als Unternehmer anfängst, bist du ja meistens am Anfang selbstständig. Du ähm, generierst Aufträge, diese Aufträge bringen dir ein Einkommen. Du siehst deinen dein, dein Kontostand wachsen, wenn du das alles ordentlich und gut machst und denkst, okay, wow, jetzt habe ich gar nicht mehr so viel Zeit, um äh, das alles selbst zu machen, du den Angestellten. Der Angestellte wächst mit dir gemeinsam, das Unternehmen wächst weiter. Also du siehst tatsächlich auf dem Kontoaussuch, aber eben auch aufgrund der Unternehmen oder der, der Größe deiner Aufträge, wie du wächst. Und so wie du mit deinem Unternehmen wächst, so wächst du auch als Persönlichkeit. Mhm. Du übernimmst Verantwortung für andere Menschen, für Arbeitsplätze. Du übernimmst aber eben auch Verantwortung für diesen Wert, den du schaffst. Und der Wert ist dein Unternehmen. Das wiederum macht komplett den Unterschied aus zwischen all den Menschen, die gern vermögend wären, aber momentan eben viel zu sehr auf das Prinzip Hoffnung setzen und zum Beispiel Lotto spielen. Ich weiß nicht, ob du das weißt. In Deutschland spielen ungefähr vier Millionen Menschen regelmäßig Lotto und schleppen tatsächlich sieben Milliarden Euro jedes Jahr in die Lottoannahmestelle.
0: Die Zahlen kannte ich noch nicht, aber ähm, also es war mir nicht klar, dass es so viel ist.
1: Sieben Milliarden Euro, Rebecca, und das musst du dir jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, davon fließen 50 Prozent in die Länderhaushalte. Ähm, das heißt also, mit dem Geld, was Menschen auf die Hoffnung setzen, finanzieren sich Länder und Gemeinden ähm, mit dreieinhalb Milliarden jährlich. Ja? So. Da, das ist ja im Prinzip wie, wie eine Zusatzsteuer, wenn du so willst, aber die du freiwillig zahlst.
0: Richtig so. und rein theoretischerweise jetzt mal, ähm, wäre es sinnvoller, wenn ich ähm, sage, das Geld, was ich sonst fürs Lotto spielen investiere, lege ich einfach mal, ich sage jetzt mal, ist das wahrscheinlich nicht das Beste, aber ich lege es einfach auf ein Sparbuch.
1: Okay, also Sparbuch, das würde ich jetzt mal ausklammern, da gibt es okay. intelligentere Möglichkeiten, aber genau das ist der Unterschied. Weißt du, Menschen setzen auf das Prinzip Hoffnung, auf das Prinzip mhm. Glück, und gehören wahrscheinlich Zeit ihres Lebens nie zu denjenigen, die es schaffen. Jetzt machen wir aber mal den Fall, nur eine kurze Konstruktion. Du gewinnst jetzt plötzlich 6 Millionen Euro im Lotto. Was ist dein Problem?
0: Das Problem ist, dass dein Mindset dafür nicht ready ist. Du wirst irgendwann Extra. am Ende des Tages wieder äh, genauso wenig haben, wie du es vorher hattest. Genau. Weil dein System das nicht aushalten kann. Das ist halt, das sehe ich auch Und, so.
1: Genau, das und wenn du mich jetzt gerade nach diesem Thema Geld- und Gewinner-Mindset gefragt hast, mhm. dann ist ähm, das Thema Lotto spielen und das Setzen auf diese Chance von 100 Millionen zu 1 mhm. ist im Prinzip überhaupt nicht darauf ausgelegt, dass du an einer Wertschöpfung bewusst partizipierst. Du siehst kein Vermögen entstehen und kannst es demzufolge auch nicht wertschätzen. Ich gebe dir gerne auch mal ein anderes Beispiel, warum Wertschätzung bei Menschen nicht funktioniert für das Thema Geld oder bei den meisten nicht. Wenn du so bestimmten Finanzgurus da draußen zuhörst, dann sprechen die in aller Regel nicht von finanziellen Überschüssen, die du dann für den Aufbau von Vermögen verwendest, sondern sie benutzen Begrifflichkeiten wie ähm, Nimm das, was am Ende eines Monats übrig bleibt und pack es dir separat auf ein Konto. Und wenn du dann eine Summe hast, die annähernd für ein Investment geeignet ist, dann such dir ein passendes Investment aus. Die allein schon die Bezeichnung von Geld als etwas, was am Ende eines Monats übrig bleibt, sagt schon mal etwas über meine Beziehung zum Thema Geld aus.
0: Denn was sagt was das denn konkret
1: aus? Was ist denn das, was übrig bleibt? Übrig bleiben Reste. Stell dir vor, du hast jetzt ein Mittagessen bestellt und du isst es nicht auf und du lässt es. Der Kellner räumt es ab und da liegt noch irgendwie ein halbes Hähnchen drauf. Ja, das ist ein Rest, wo wandert der Rest denn?
0: normalerweise in die Mülltonne. Exakt.
1: Ja, so also wenn etwas nur übrig bleibt, dann ist es ja etwas, dem ich gar keinen besonderen Wert zumesse. Das will ich auch gar nicht besonders gut behandeln. Es sei denn, du sagst zum Kellner, hey würden Sie mir das bitte in eine schöne Silberfolie einpacken, gerne noch ein Schleifchen drum, weil zu Hause möchte ich es dann für meine Katze auspacken oder ja. irgendwie sowas in der Art.
0: möchte es morgen ja. nochmal essen oder wann auch immer.
1: Ja, macht, macht ja kein Mensch. Also Ich mache das. Ja, okay, dann ist das super. Dann betrachtest du vielleicht das Thema übrig bleiben in der, jetzt mal rein in der Formulierung, vielleicht auch nicht mit dem, wie es andere sehen, aber... Der größte Teil der Menschen hat im Kopf natürlich Formulierungen für bestimmte Dinge im Leben. Genauso, wenn du Geld bezeichnest als Asche oder Kohle. Ja, ja. Das ist eine übliche Formulierung und die Menschen denken sich nichts dabei. Aber in der Bedeutsamkeit von Asche oder Kohle sind das Abfallprodukte aus der Energieindustrie. Und was, was, was habe ich dann sozusagen für eine intrinsische Beziehung zu Geld? Ich sage dir ganz ehrlich, wer über Asche und Kohle spricht, da kann ich dir jetzt schon sagen, was die für einen Kontostand haben. Also das sind mal so kleine Hacks, die man sich vielleicht auch fürs tägliche Leben mal überlegen kann. Ähm, wie betrachte ich denn den Wert von Geld für mich? Ist es etwas, was übrig bleibt? Rede ich über Asche oder Kohle? Ähm, und dann habe ich schon mal einen anderen einen anderen Blickwinkel darauf. Und ähm, dann ist natürlich auch die Frage, was gönne ich mir im Leben? Gönne ich mir nur das Gute oder gönne ich mir nur den Rest? Wenn ich mir selber schon nur Reste gönne, ähm, dann weiß ich nicht, wie wertvoll ich jetzt, so, so wie, wie, mit welcher Motivation ich meinem Kapital jetzt bestimmte Investitionen erlaube?
0: Ähm, das stimmt, da gebe ich dir ähm, sehr recht. Also ich ähm, sie, liebe Hörer, lade ich einfach ein, sich selbst mal zuzuhören, wie Sie über Geld sprechen mit Ihren Bekannten, mit im, im Kollegenkreis. Und ähm, auch da, was ist denn so ein, so ein Tipp, wo du sagst, ähm, ich meine, Sie sind ja nicht kann ich jetzt nur Vermögen aufbauen, wenn ich Unternehmer bin? Oder habe ich auch die Chance, wenn ich als Angestellter ähm, gut verdiene, dass ich mir dann Möglichkeiten schaffe, wenn ich sage, ich möchte mich mit dem Geld auseinandersetzen, ähm, mir, mir gefällt Geld. Also Geld ist quasi auch mein Freund und ich weiß, dass es auch meinen Charakter nicht verdirbt, sondern er zeigt. Ähm, was habe ich denn dann für Chancen zu sagen? Also ich nehme auf jeden Fall keinen Ratenkredit auf. Das habe ich heute schon mal gelernt.
1: Nee, Ratenkredit ganz sicher nicht aufnehmen. Ja, damit bist du so weit, wie du nur irgendwie kannst, von Vermögensbildung entfernt. Mhm. Das macht also keinen Sinn. Ähm, was kannst du tun? Also zunächst erstmal solltest du, das ist also das, was ich mit meinen Kunden und mit meinen Coaches regelmäßig mache, ähm, mal komplett anders rangehen an Vermögensaufbau. Nämlich, stell dir doch mal die Frage, was für ein monatliches Nettoeinkommen wäre denn für dich toll, wenn du es ab einem Zeitpunkt, den du selbst festlegen kannst, für den Rest deines Lebens beziehen würdest?
0: Mhm.
1: Und dieses Einkommen ist gleich der Ertrag aus deinem Vermögen. Mhm. Ja? Also du wärst unabhängig von einer gesetzlichen Rentenversicherung. Du kannst dir raussuchen, ob du dich gesetzlich oder privat krankenversichern willst. Du hast keine Sorgen, ob du deine Miete bezahlen kannst oder nicht, weil das Geld kommt immer und es ist kein Mangel da.
0: Mhm. Ich
1: gebe dir gern dazu ein Beispiel. Für die meisten Menschen wären zum Beispiel 5000 Euro jeden Monat netto für den Rest des Lebens ein toller Betrag, mit dem sie, glaube ich, relativ unkompliziert durchs Leben kommen. Mhm. Um das zu erreichen, wenn du das nur aus Vermögen generieren willst, also wenn diese 5.000 Euro einem Ertrag entsprechen, den du aus deinem Vermögen erzielst, bräuchtest du dafür ungefähr 1,6 Millionen Euro. Mhm. So, Das klingt jetzt für die meisten wahrscheinlich schon total kompliziert. 1,6 Millionen Euro, wo soll ich denn die hernehmen? Da einen ganz kurzen Sidestep. Vor zehn Jahren hatten wir in Deutschland ungefähr 700.000 Millionäre. Das
0: 2000, mir kurz erklären. 7.000, echt? Okay.
1: Also wir hatten 700.000 Millionäre in Deutschland. Also das waren nur die Cash-Millionäre, also diese ganzen vermeintlichen Immobilienmillionäre, die dann keine sind, wenn du die Schulden mal abrechnest. Mhm. Ähm, nur die Cash-Millionäre waren 700.000. Mhm.
0: 2018
1: hatten wir bereits 1,5 Millionen Millionäre in Deutschland. Man mag das gar nicht glauben, wir haben 1,5 Millionen Menschen, die mehr als eine Million Euro liquides Vermögen haben.
0: Mhm.
1: Ich sage dir auch gleich, wie, die, wie, wie deren Vermögen entstanden ist, weil das passt so ein bisschen auch zu dieser Geschichte, die ich jetzt gerade zusammenstelle. Also wenn du jetzt weißt, 5.000 Euro wären total super und 1,6 Millionen brauchst du dafür, dann ist ja heute nur die Frage, die du klären musst, zu welchem Zeitpunkt in der Zukunft möchtest du diesen Zustand denn erreicht haben?
0: Mhm.
1: Und dann kannst du ganz entspannt runterrechnen, auch mit dem, was heute schon gegebenenfalls an erspartem Vermögen da ist. Wie viel müsstest du denn jetzt jeden Monat zur Seite legen bei einer Rendite von, lass mich sagen, steuerfreien 7 Prozent? Das ist mhm. möglich, by the way. Also es ist kein Unding. Mhm. Wie viel müsstest du jetzt jeden Monat zur Seite legen, um dieses Ziel zu erreichen? So. Und dann werden die meisten angestellten Menschen jetzt sagen: Oh mein Gott, das ist ja sogar mehr als das, was ich monatlich insgesamt netto verdiene,
0: mhm.
1: ja, keine Ahnung, irgendwas um die 3.000 bis 4.000 Euro jeden Monat, damit du dir über die nächsten 15 Jahre so ein Vermögen aufbauen kannst. Und das ist der Moment, wo die meisten Menschen scheitern, weil sie aufgeben, weil sie sagen, aus meinem Einkommen kann ich das niemals erwirtschaften. Und das stimmt auch. Also ist die logische Konsequenz, dass es ja sinnvoll sein könnte, wenn ich einen Weg finde, wie ich mein Einkommen erhöhe, mhm wie ich also heute schon dafür sorgen kann, dass ich mein Einkommen größer mache als das, was ich aktuell habe, ohne dass ich vielleicht meinen Job dafür aufgeben muss. Mhm. Weil der vermittelt ja den meisten Menschen Sicherheit und diese Sicherheit wollen auch nicht alle aufgeben. Also kannst du jetzt Folgendes tun. Du kannst dir mal Gedanken darüber machen, was macht dich als Person mit deinen Erfahrungen, mit deinen Talenten, mit deinen Fähigkeiten, vielleicht auch mit den Potenzialen, die andere Menschen in dir sehen, für wiederum andere Menschen wertvoll? Schau, du machst einen Podcast über stressfreies Führen und ähm, wie Menschen im Prinzip so mit Stress besser umgehen. Ich mhm. mache einen Podcast zum Thema finanzielles Mindset. Mhm. Ich habe mit meiner Vermögensverwaltung ein Produkt geschaffen, was quasi jeder Mann sozusagen für den Vermögensaufbau nutzen kann, ohne dass er dafür zu einer Bank muss und sich bei einer Bank permanent im eigenen Saft dreht, sondern unsere Kunden können über ein Friends and Family-Programm halt einmal investieren und regelmäßig auch da rein sparen, aber das Produkt wird nicht permanent hin und her gewirbelt, sondern es arbeitet eben für die Menschen im Sinne ihrer Ziele. Und das ist etwas, das macht unsere Idee, unseren Ansatz für andere wertvoll. So. Du hast mit deinem Podcast, vielleicht hast du auch noch andere Veröffentlichungen, vielleicht hast du Coachings, die dich wiederum für andere Menschen wertvoll machen. Und ich kenne über meine Coachings eine Menge Menschen, die sozusagen ihren eigenen Wert zwar noch nicht gesehen haben, aber wo wir über einen ganzen Tag lang beispielsweise tatsächlich deren Besonderheiten herausgearbeitet haben und in der Lage waren, daraus sozusagen ein nebenbei Geschäftsmodell zu entwickeln. Und dieses Geschäftsmodell kannst du jetzt in Form von digitalen Produkten oder Seminaren oder Büchern oder was auch immer in Produkte gießen und damit anfangen, Geld zu verdienen. Wenn du lernst, wie erreichst du eine Zielgruppe, wie erreichst du andere Menschen, wie wirst du sichtbar, wie erfahren andere eigentlich, dass es dich gibt? Was macht dich wertvoll? Wie, was für ein Preisschild kannst du da dranhängen, etc.? Und wenn du das dann einmal für dich verstanden und umgesetzt hast, kann es dazu führen, dass du sogar durch diese Nebentätigkeit, durch dieses Nebenbusiness, was du dir da aufbaust, plötzlich mehr Geld monatlich einnimmst, als das, was du als Angestellter verdienst. Und dann hast du genau diesen Effekt, nämlich du erhöhst dein Einkommen durch das, was du für andere Menschen an Wert schaffst. Und niemand muss umsonst arbeiten. Jeder, alles, was wertvoll für mich ist, das bewerte ich natürlich im Sinne von, was bringt es mir? Und dann überlege ich, ist der Preis für mich das wert, was ich an Ergebnis erwarte? es ja, war jetzt ein bisschen ein längerer Vortrag dazu, aber das ist genau der Weg, wie es funktioniert, denn nur aus einem Ersparten, aus einem Überschuss, den du monatlich zur Seite legst, ist es schwierig, wirklich finanzielle Unabhängigkeit zu erzeugen. Du kannst natürlich auch Stück für Stück überhaupt erstmal mal anfangen, einen Betrag für dich festzulegen, den du jeden Monat zur Seite legen willst. Den machst du am besten schon dann klar, wenn dein Einkommen auf dem Konto ankommt. Das ist das Erste, was du abbuchen lässt. Mhm. Damit du gar nicht erst in diese Falle tappst, gucken wir mal, ob am Ende des Monats tatsächlich noch dieser Überschuss vorhanden ist.
0: Vor allem, der bleibt ja auch nie übrig. Also... Wenn wir die nicht festlegen, dann ist es ja so, dann bleibt es in der Regel nicht übrig. Das ist zumindest das, was ich auch sehe bei meinen Kunden, auch in meinen Trainings, weil Geld wirklich so ein Thema ist, was vielen Stress bereitet heutzutage. Mhm. Und es ist, das ist immer wieder dieser Part, wirklich auch zu sagen, hey, ich traue mich da einfach mal hinzugucken, meinen Kontostand mal zu betrachten und auch mal zu gucken, was habe ich denn eigentlich für Ausgaben? Korrekt. Und ist das auch wirklich nötig?
1: Also da kann ich dir ein, ein fantastisches Beispiel nennen. Also ich liebe dieses Beispiel. Es ist nicht von mir. Mhm. Ich möchte mich jetzt nicht mit fremden Federn schmücken, aber ich finde das Beispiel so fantastisch. Ähm, ich kann dir aber nicht mehr genau sagen, wo ich es her habe. Aber mhm. es war mal eine junge Frau, die hat ähm, auch finanziell ein bisschen mehr am Limit gelebt. Im mhm. Sinne von, sie hat halt gern konsumiert und sie stand auch dazu. Aber sie hat festgestellt, dass sozusagen durch dieses permanent irgendwie diesem Konsumwunsch nachgeben, dass sie nie in der Lage war, Vermögen aufzubauen, obwohl sie ein attraktives Einkommen hatte.
0: Mhm. Und dann
1: hat sie von einem Tag auf den anderen eine Entscheidung getroffen. Und das kann vielen da draußen natürlich auch gern helfen, um so ein bisschen auch Stress, Stress abzubauen in Bezug auf Geld. Immer dann, wenn sie eine spontane Ausgabe, sozusagen, oder wenn sie sich zu einer spontanen Ausgabe entscheiden wollte. Und zwar egal, ob es meinetwegen der Kaffee to go einer weltweit tätigen Kaffeehauskette ist immer, <lacht> ähm, oder ob es ein neues Teil ist, was vielleicht super einen tollen Sommerlook verspricht oder ob es, keine Ahnung, also das ein Buch neuer Ring ist oder ähnliches.
0: G genau, richtig.
1: So, Sie hat die Entscheidung für sich getroffen. Immer dann, wenn der Wunsch existiert, jetzt sofort Geld auszugeben für etwas, was eigentlich nicht notwendig ist, mhm. hat sie diese Entscheidung für sich bewusst für 24 Stunden aufgeschoben. Und sie hat gesagt, wenn morgen das Bedürfnis noch genauso stark ist wie heute, diese Ausgabe zu tätigen, dann ist sie berechtigt, dann will ich das auch tun. Dann gehört sie für mich zum Lifestyle und zur Lebensqualität. Wenn der Wunsch morgen allerdings nicht mehr so groß ist, das, zu, das umzusetzen, dann habe ich jetzt Geld gespart und dieses Geld lege ich jetzt per se schon direkt zur Seite. In bar oder ich überweise es mir auf ein separates Konto. Das ist am Anfang ein bisschen aufwendig, bis diese Disziplinierung für dich auch umgesetzt ist. Aber genau das ist dann passiert. Sie hat diese Ausgaben, die sie spontan tätigen wollte, nicht mehr getätigt oder zumindest nicht mehr in so einem Umfang wie vorher. Und war damit in der Lage, jeden Monat einen stattlichen, einen stattlichen Betrag für sich zum Vermögensaufbau zu verwenden. Das finde ich großartig, weil das kannst du jeden Tag an dir selbst überprüfen. Für welchen Blödsinn gibst du eigentlich unnötig Geld aus?
0: Absolut. Und da kannst ich glaube, auch da ist der Punkt, wo wir sagen, da liegt das meiste Vermögen, was am Ende dann dazu führt, dass wir reich sind.
1: Ja, du kennst ja den Spruch wahrscheinlich, ne? Geld, reich wirst du nicht vom Geld ausgeben, reich wirst du vom Behalten.
0: Ne? Genau, richtig. Und ich mag mein Geld. Absolut, aber die meisten Menschen, also es fällt mir halt auch häufig auf, wenn ich in, in Coachings bin, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, die Menschen kaufen halt auch manchmal Dinge, tatsächlich, weil sie dazugehören wollen, ne? weil sie andere ja. Menschen beeindrucken wollen. Das war halt auch das Thema, was wir ganz zu Anfang hatten, dass sie einen Ratenkredit aufnehmen, damit sie halt dazugehören, weil die anderen das auch nach außen hin zeigen. Und das ist, glaube ich, halt auch eine, ein, ein, ein Schlüsselpunkt, was viel Stress auslöst und was dementsprechend halt auch viel mit Geld zu tun hat und wie du dir selbst selbst auch ähm, wirklich einen wirklichen Stolperstein in deinem Leben bauen kannst, ohne dass wir es selber mitbekommen.
1: Es gibt ja auch Menschen, das ist ich glaube, das ist aber auch gerade so ein Entwicklungsprozess. Mhm. Schau mal, als ich ähm, 24 war, war ich der jüngste, also damals in der in der in der Bank, in der ich tätig war, war ich der jüngste Treasury Betreuer, den es gab, Treasury, das sind so die Menschen gewesen, die so für Konzerne Investmentstrategien entwickelt haben, die Devisenkursstrategien gebaut haben für Exportunternehmen oder wir haben da so mit, ja, mit künstlichen Zinsprodukten Kredite manipuliert und solche Sachen. Also das war schon sehr, sehr cool, auch alles legal.
0: Aber <lacht>
1: ja, das, das Spannende war, ich bin sozusagen direkt aus meiner Berufsausbildung, wo du irgendwie, keine Ahnung, damals 800 D-Mark bekommen hast, bin ich direkt in eine sogenannte, in also in, ein, in einen, Job gekommen, der wurde außertariflich bezahlt. Also ich habe alle Tarifgruppen, die man damals kannte, irgendwie übersprungen und bin direkt irgendwie mit 10.000 Mark im Monat dann ähm, Gehalt ähm, sozusagen unterwegs gewesen.
0: Du musst auch erstmal zurechtkommen.
1: Ja, natürlich. Das war eine Herausforderung. Und genau deswegen erzähle ich diese Geschichte. Ich habe damals natürlich auch eine Bonusvereinbarung gehabt. Das hieß also, wenn wir ein, gut, ein gutes Jahr hingelegt haben, dann gab es auch einen Bonus dafür. Und das Verrückte ist, dass dieser Bonus ähm, direkt mal fünfstellig war. Mhm. So, und ich habe dann gesagt, wow, also ich werde mir von meinem ersten Bonus etwas gönnen, ähm, was in meinem Alter die wenigsten haben. Und ich habe mir damals eine fette Uhr gekauft. Also die hatte ich auch schon damals in meinem an meiner an meiner heute nennt man das Vision Board ja ich hatte das früher so an meiner Wunschliste und habe gesagt ich mhm. kauf mir dann eine fette Breitling ja also das mhm. war damals ja für mich dieses diese diese Uhr Status ja zeigst du mal was du hast dann habe mir dann so eine Breitling gekauft und ich habe mich auch wirklich auf diese Uhr gefreut weil ich habe da hammerhart dafür gearbeitet und habe dann meinen Bonus bekommen und bin stolz mit sozusagen mit meiner Kreditkarte damals in den Juwelier ge gelaufen und habe mir gesagt, so, bitte einmal anschauen, danach anprobieren und bitte einpacken, ich nehme es mit. So. Das Verrückte war, ich habe mich wahnsinnig lange auf diesen Tag gefreut und ich habe diese Uhr sozusagen direkt am Handgelenk aus dem Juwelierladen rausgetragen und ähm, konnte gar nicht, konnte gar nicht aufhören, permanent auf, meine, auf die Zeit zu schauen. Ne? Also ähm, das war...
0: Ja, du hast dich gefreut.
1: Ich habe mich riesig gefreut. So, pass auf, jetzt kommt der Effekt. Zwei Wochen später war das Ding einfach nur schwer.
0: Ah, okay. Guck Zwei mal, Wochen wie spannend. Zwei Wochen später
1: war das Ding am Handgelenk einfach nur ein fetter, schwerer Batzenstahl. <lacht> ja?
0: Oh Mann, Und es ey. fing
1: an, mich zu nerven, diese schwere Uhr durch die Gegend zu tragen. <lacht> der Effekt dieser, dieser, dieser Wertigkeit war weg. Mhm. Und das Verrückte ist, so ging es mir später auch noch ein paar Mal. Das heißt also, um irgendwie zu einer Elite zu gehören, dachte ich damals, musst du ein bisschen mit Statussymbolen um dich werfen, musst dich schön ausstatten, mit 24 da irgendwie Maßanzug tragen und all den ganzen Quatsch, was man sich da so einbildet. Aber ich war mental noch gar nicht so weit. Also ich habe nicht gesagt, ich kaufe mir jetzt eine Breitling, weil sie übrig ist, im Sinne von, das ist jetzt was, wo ich sage, ob ich das Geld jetzt dafür ausgebe oder für irgendwelchen anderen Schnickschnack, ist egal. Nein, das war natürlich etwas, mit, damit habe ich mich um, Wert, um Wertaufbau gebracht. Weil ich hätte das Geld, was ich damals für die Uhr bezahlt habe, auch ganz locker in gut sortierte Investments investieren können. Und hätte natürlich viel mehr Spaß gehabt und hätte mir früher oder also später wahrscheinlich aus den Erträgen meines Vermögens meine Uhr kaufen können. Und so habe ich mein Vermögen quasi direkt mal schon äh, für so eine Uhr investiert.
0: Und Allerdings ist es ja so, hättest du es vorher gewusst, dann hättest du es nicht gemacht. Aber du wusstest ja gar nicht, dass es so schwer ist.
1: Exakt. Und das ist aber etwas, wo wir Menschen ja immer wieder durch diesen Antrieb, irgendetwas im Außen zu zeigen, mhm. ähm, zu Ausgaben neigen, die völlig unsinnig sind und ähm, damit natürlich auch Kapital vernichten. Und das bringt doch nichts. Ja? Im Zweifel registriert noch nicht mal jemand, dass du da irgendwie so einen Klunker am Arm hast und ähm, was machst du dann? Also du guckst natürlich ganz bewusst auf deine Uhr, während du inmitten so einer Crowd stehst und äh, hoffst, dass da irgendjemand feststellt, was du da gerade für einen Wecker am Handgelenk hast und dich dann anspricht und sagt, ich sag mal, ist das ein Fake oder ist das eine echte? Ja? Mhm. So. Das, das ist aber alles, um, wenn ich das mal so sagen darf, das ist alles Kindergeburtstag. Ja? Aber du musst durch diesen Prozess auch erstmal durch. Du musst diese persönliche Reife erlangen, dass du damit gar nichts bewegst, dass dich das auch nicht zu einem besseren Menschen oder Verkäufer macht und dass dich das am Ende des Tages auch in der Wertigkeit von außen nicht plötzlich in irgendeine neue Community beamt. Ja, das ist Quatsch. Und deswegen viel spannender ist, wenn du die Verantwortung für dein eigenes Leben übernimmst und ich weiß gar nicht, ob wir noch Zeit haben, Rebecca, für dieses, für, 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 für diesen Hack, den ich jetzt gerne noch teilen würde.
0: Für den nehmen wir uns Zeit, weil Verantwortung nämlich für die Finanzen zu übernehmen, finde ich, ist so ein essentiell und wichtiges Thema, dass ich mich sehr freue auf deinen Hack.
1: Okay, aber es ist jetzt mehr eine private Erfahrung. Und zwar letztes Jahr im Dezember, am zweiten Weihnachtsfeiertag, hatte mein Schwiegervater, der ist gerade mal 59, hatte der Schlaganfall. Mhm. Und ähm, meine Schwiegermutter hat, ähm, die wohnt ein bisschen ländlich, hat ihn tatsächlich 15 Minuten lang ähm, mit einer Herzdruckmassage bearbeitet, äh, bis der Notarzt kam. Und die haben ihn dann tatsächlich ähm, mit einem Defibrillator zurückgeholt. Mhm. Und Dann wurde er ins Krankenhaus gebracht, Intensivstation, künstliches Koma. Und drei Tage später haben dann die Ärzte gesagt, So, wir gucken mal, was von diesem Mann noch übrig ist, ähm, als sie ihn aus dem Koma zurückgeholt haben. Und das Verrückte war tatsächlich, also er gilt im Krankenhaus als das Weihnachtswunder 2018. Sie haben ihn zurückgeholt aus dem künstlichen Koma und er war wie vorher. Also kein, kein Schaden, kein, also wo, wo Ärzte sagen, nach drei Minuten mangelnder Durchblutung ja. im Gehirn ähm, hast du einen bleibenden Schaden. Also der ist genauso fit wie vorher. Ähm, er hat so ein Glück gehabt, ähm, dass er sicherlich noch mit ein bisschen Reha-Maßnahmen auch wieder in die alte Leistungsfähigkeit zurückfinden konnte. Aber das ist einfach irre gewesen, weil nachher haben die Mediziner, also die, die Notfallmediziner, haben bestätigt, dass er nur deswegen dieses Erlebnis oder diesen, diesen, diesen Effekt hatte, weil meine Schwiegermutter ihn tatsächlich 15 Minuten lang mit der Herzdruckmassage bearbeitet hat, um das Blut sozusagen durch den Körper fließen zu lassen, sonst hätte ja. das nicht funktioniert. Ja. Aber das ist jetzt weniger die Geschichte. Das Erlebnis, was ich daraus mitgenommen habe, ist, mit 59 kann es vorbei sein. Und wenn du dir jetzt mal die Frage stellst, wie qualitativ hochwertig war denn dein Leben dann vorher? Hast du denn all die Orte besuchen können, die diesen Planeten so wunderschön machen. Wenn du ein Bedürfnis dafür hast, dir das anzuschauen. Hast du all die Menschen kennengelernt, die vielleicht spannende Wegbegleiter sein können? Hast du für andere Menschen Werte geschaffen, wo du sagst, ja, dafür bin ich hier? Ne? So diese typische Frage nach dem Warum. Also hast du all das irgendwie verwirklichen können? Hast du die Freiheit dafür, das zu tun? Oder hast du nur funktioniert, weil das Geldsystem dir gar keine andere Wahl gelassen hat, als irgendwie zu überleben. Und wenn du diese Frage für dich beantwortest, dann wirst du wahrscheinlich in den meisten Fällen erleben, dass Menschen sagen, ich habe mir das für später aufgehoben.
0: Mhm. Ja, das ist tatsächlich so.
1: Und dieses Bewusstsein, Rebecca, dieses Bewusstsein habe ich mitgenommen und ich weiß ganz genau, ähm, ich werde alles dafür tun, dass mein Einkommen dauerhaft genau dahin kommt und da bleibt, wo es jetzt ist. Ich fühle mich sehr wohl mit dem, was wir machen und wie was, was da sozusagen jeden Monat auch reinkommt. Und das alles auch aus unternehmerischer Tätigkeit, weil ich genau diese Dinge haben will. Ich weiß, es gibt aus heutiger Sicht keinen Weg zurück, wenn du einmal gegangen bist. Und ich möchte sagen können, am Ende meines Lebens, ich habe diesen Planeten gesehen, ich habe ihn verstanden, ich habe Kulturen kennengelernt, ich habe neue Menschen getroffen, ich habe alles an Qualität aus diesem Leben rausgeholt, was irgendwie nur möglich war. Dazu brauchte es natürlich auch nochmal so einen Erkenntnismoment, wie die Vergänglichkeit des Lebens im Dezember letzten Jahres, auch wenn ich meine Ziele vorher natürlich schon fest hatte, aber das hat mir gezeigt, ich glaube nur dann, wenn du diese Vergänglichkeit des Lebens tatsächlich für dich mal verstanden hast, wenn es nichts ist, was du aufschieben kannst, weil du nie weißt, ob es einen Morgen gibt, dann hast du vielleicht ein besseres Warum, dass es sich lohnt, auch an deinen finanziellen Zielen zu arbeiten. Weil die finanziellen Ziele, wenn du sie erreichst, erlauben dir die Freiheit, all das zu tun, was du vielleicht gern tun möchtest.
0: Ich, ähm, ich finde das, äh, vielen Dank, dass du diese ähm, Geschichte mit uns geteilt hast. Und vor allem auch, ähm, ich äh, glaube auch einfach, dass das ganz wichtig ist, weil das zeigt auch, dass es sich lohnt, die Verantwortung für sich zu übernehmen und jeden Tag einfach auch zu gucken, das Beste heute zu machen. Also einfach das Beste, was jetzt zu diesem Zeitpunkt geht. Und es ist ja heute halt auch immer dieser Part, daran zu wachsen. Also das einfach auch zu entwickeln und heute den ersten Schritt zu gehen und zu entscheiden, ich setze mich mit meinen Finanzen mal auseinander. Ich nutze mal den Tipp, den mir heute Sven Lorenz gegeben hat, wie ich schlafe meine Nacht drüber, ob ich das dann wirklich morgen noch kaufen will. Dass wir da im Bewusstsein für schaffen und empfindsamer für werden, bin ich, bin ich sehr bei dir. Also ich hatte so ein Erlebnis tatsächlich mit 23, da habe ich mich auf der Autobahn gedreht, stand entgegengesetzt des Verkehrs und habe gedacht, okay, das war's, weil drei sprurig Autos auf mich zukamen. Seitdem ist das auch so, dass ich entschieden habe, ich mache das, ich muss mein Leben so leben, dass ich am Ende des Tages sagen kann, okay, es kann heute alles passieren. Mhm. Sag mal, inwiefern haben denn eigentlich so deine eigenen Werte ne, mhm. auch Einfluss darauf, dass du ähm, die Entscheidung, die du dann mit Geld triffst, oder auch diese Entscheidung, wie wichtig, ähm, wie wichtig das Leben ist? Was mhm. hast du beobachtet? in Bezug bei deinen Kunden und auch bei deinen eigenen Werten vielleicht, wie sehr die dein tägliches Handeln und deine Entscheidungen und deine Pläne beeinflussen.
1: Ja, also ganz vorn dran gibt es natürlich so Werte für mich wie Ehrlichkeit. Ja? Und ähm, das ist ja etwas, was wir, wo, wo sich viele Menschen ja sich selbst schon mal was froh machen. Ne? Mhm. Im Sinne von, ähm, bin ich zufrieden, bin ich nicht zufrieden, bin ich glücklich, bin ich nicht glücklich? Ähm, wünsche ich mir eigentlich mehr und wie sehr kommt dieses Ich wünsche mir mehr dann auch in einer Entscheidung zum Tragen? Also ich habe für mich immer diese Entscheidung getroffen wenn ich etwas verändern will, dann packe ich es auch bewusst an. Ich trage es nicht vor mir her, ich schiebe es auch nicht auf. Es ist entschieden. Mhm. Sicherlich ist es mal ein völlig anderer Lebensbereich, aber wenn du mal dich umschaust, und ich glaube, jeder kann das irgendwie nachvollziehen, wie viele teilweise auch unglückliche Paarbeziehungen es in dieser Welt gibt. Und ja. Menschen sind einfach nur zu bequem, zu gewöhnt, zu ängstlich zu gehen, wo sie wüssten, dass es ihnen alleine vielleicht besser geht oder mit einem anderen Partner besser geht. Und genauso geht es uns mit dem Thema Geld oder wo nehme ich den Mut und die Energie her, vielleicht auch ein eigenes Unternehmen zu gründen. Es muss ja nicht gleich ein Konzern werden, aber praktisch etwas Eigenes anzupacken, wie sehr wirkt eigentlich schon sozusagen das ehrliche Feedback eines Gegenübers, für uns, um uns entweder zu unterstützen oder aus der Bahn zu werfen. Und wie sehr sind wir eigentlich dann auch mit dieser Ehrlichkeit unterwegs und sagen: Okay, dann ist es jetzt mein, wenn ich, wenn ich das Bedürfnis habe, mehr zu wollen, und mein Umfeld sagt mir: Bist du verrückt? Das geht ja gar nicht. Oder du kommst du hier mit solchen Allüren um die Ecke? Schlaf mal eine Nacht drüber. morgen bist du wieder okay? Dann weiß ich, ich habe das falsche Umfeld. Aber handle ich dann auch entsprechend? ziehe ich mich aus diesem Umfeld auch zurück, suche ich mir Menschen, an denen ich mich orientieren kann, die vielleicht genauso sowas wollen, wie ich will. Und ähm, mit diesen dann vielleicht in einem ganz anderen Mindset, mit einer ganz anderen Energie unterwegs zu sein, ist wichtig. Also Ehrlichkeit. Also heißt auch für mich im Umgang mit meinen Coaches beispielsweise, ähm, deswegen mache ich auch immer so ein 30-minütiges Vorgespräch, bevor okay. jemand überhaupt ein Coaching bei mir buchen kann, ähm, weil ich halt okay. man wissen will, bist die richtige Person dafür?
0: Ja, das mache ich auch.
1: Ja, funktioniert das. Denn wenn du, wenn, du, wenn du einfach nur jedes Ticket annimmst, weil du sagst, es ist Umsatz für dich, und dann stellst du fest, also hätten wir dabei, das hätten wir beide besser lassen sollen, ja. weil es zehrt nur Energie und bringt gar nichts dann ist das unbefriedigend. Und darauf habe ich persönlich zum Beispiel kein, keine Lust. Ja, ja
0: also, und das ist einfach auch Zeitverschwendung. Ne? Also das ist wertvolle Lebenszeit, die dann verschwendet ist. Deswegen, ich habe das genauso wie du auch, dass wir uns kennenlernen und dann entscheiden wir, ob wir dann zusammenarbeiten. Das macht einfach Sinn.
1: Ja, also das ist ein Wert. Ne? Das andere, der, der andere Wert ist natürlich auch... Ähm, Loyalität. Ne? Also wenn ich zum Beispiel mit Geschäftspartnern arbeite, mhm. ich, bin, ich bin noch irgendwie so vom alten Schlag, kann ich mal sagen. Also ich liebe zum Beispiel so, auch wenn es Menschen gibt, die sagen, die gibt es heute nicht mehr. Also ich liebe so diese alte hanseatische Kaufmannseigenschaft. Du kannst ein Geschäft per Handschlag besiegeln und du kannst dich dann darauf verlassen. Du musst nicht 25 Rechtsanwälte mit 35 Seiten Vertragswerk beschäftigen. Ja? Ja. Du kannst sagen, wir sind im Geschäft und dann stimmt das und dann passt das. Diese Art von Verlässlichkeit, das ist für mich wichtig. Loyalität zu Geschäftspartnern ist für mich wichtig. Nicht immer irgendwie nach jeder Hochzeit, auf jeder Hochzeit mit einem anderen Partner tanzen. Das sind so Dinge, die, die, die mich persönlich stark prägen. Ja, und ansonsten ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, integer zu sein. Weil Integrität ist etwas, ich glaube, das ist ein Wert, der heutzutage sehr, sehr selten ist weil eben die Auswahl an Möglichkeiten potenziellen Menschen, mit denen wir uns umgeben können, ähm, doch extrem zugenommen hat, auch über Social Media. Ähm, und da ist es mir wichtig, also für das, was ich, wofür ich stehe, auch im Außen, das möchte ich auch ausdrücken. Ich möchte Menschen sehen, okay, wenn der Sven sagt, das und das ähm, ist ein Thema oder das und das, dafür steht der, dann muss das auch spürbar sein. Und äh, Integrität ist für mich von daher extrem wichtig. Das sind immer so drei Werte, die da in meinem Leben
0: eine Rolle spielen. Ähm, und ist jetzt auch verständlich, ne, dass du gesagt hast, okay, ich verlasse die Bankenwelt. Mit diesen Werten funktionierte das nicht mehr. Und gut, ja. dass du da einfach auch dir selbst vertraut hast, egal was da kommt, zu wissen, ich handle nach meinen Werten, weil das ist einfach das Wichtigste, sich selbst treu zu sein. Mhm. Mhm. Hast du ähm, Bücher oder ähm, einen Tipp, die dich, äh, die dich zum Beispiel sehr beeinflusst haben, wenn du so ein Buch hast?
1: <lacht> ich finde es schön. Ich, ich liebe diese Frage. Das ist super. <lacht> ähm, weil es gibt tatsächlich ein Buch, was meinen kompletten Change angestoßen hat. Und ähm, vielleicht kennst du es sogar. Dieses Buch ist von John Stralecki und das heißt Das Café am Rande der Welt. Mhm. Und es ist... Ein Buch, das nicht mal ich mir rausgesucht hatte, sondern meine Schwester, die mich kaum wie jemand anderes so gut kennt, hatte damals so an mir Veränderungen festgestellt, dass ich nicht mehr wirklich glücklich mit dem war, was ich tue, noch bevor ich es festgestellt habe. Und ähm, sie schenkte mir damals dann zum Geburtstag das Buch und sagte, wenn du mal Zeit hast, liest du das mal durch. Ich glaube, da steht was über dich. Und ich Das ist
0: eine kluge Schwester.
1: Ja, und ich habe das Buch gelesen und ich habe tatsächlich gedacht, ja, John, was für eine coole Type ist denn das? Der hat über mich geschrieben.
0: Mhm.
1: Ja, also ich habe mich so, in, mir so auch. wiedergefunden und dachte, das gibt doch gar nicht. Also wer auch, <lacht> immer gerade, <lacht> wer auch gerade immer in so einem, so einem Mind-Change ist, also wer unzufrieden ist und seine Situation hinterfragen möchte, was treibt ihn oder wo, was treibt ihn weg von seiner Lebenslinie, der sollte dieses Buch lesen. Das ist ein kleines Taschenbuch, du liest es in zweieinhalb, drei Stunden, ganz entspannt auf dem Balkon im Freibad oder ähm, auf der Terrasse, wo auch immer. Nimm dir allerdings Zeit dafür und lass es wirken. Das ist ein, eines der großartigsten Bücher, was ich jemals in den Händen hatte und ich verschenke es regelmäßig im Jahr, keine Ahnung, hundertmal, weil ich es einfach nur toll finde, damit Menschen irgendwie auch zu unterstützen und ihnen so ein bisschen so einen Anstoß zu geben.
0: Ja, ohne um eine Freude zu machen. Ich, liebe Hörer, ich packe das auf jeden Fall unten in die Shownotes, damit Sie auch äh, direkt wissen, um welches Buch es sich handelt. Ich habe das auch und ich lese, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich lese Bücher auch immer wieder regelmäßig ähm, und entdecke auch immer wieder nochmal neue Sachen. Das finde ich immer sehr spannend.
1: Ja, zweimal im Jahr lese ich es mir
0: durch. <lacht> <lacht> das ist großartig. Sag mal Sven, was würdest du selbst für richtig viel Geld nicht tun?
1: Was ich, was ich für richtig viel Geld nicht tun würde. Mhm. Ähm, oh mein Gott. Ähm, das, das ist jetzt so eine echte Grundsatzfrage. Die habe ich mir ehrlich gesagt noch nie gestellt, weil die war noch nie wichtig. Aber ich würde zum Beispiel ähm, niemanden betrügen mhm. oder ähm, meine eigenen Werte verraten. Also egal, wie groß der, 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 der Preis ist oder die Summe ist. Es gibt ja so diese schöne Aussage, jeder Mensch hat seinen Preis oder mhm. ab irgendeinem Zeitpunkt wird jeder korrupt. Also ich glaube persönlich ähm, überhaupt nichts dran äh, oder überhaupt nicht, ähm, dass das irgendwas bringt, wenn du andere Menschen übervorteilst, nur um deines eigenen finanziellen Vorteils willen. Ähm, aber ich kann es jetzt nicht mal konkret sagen, weil da, da, da müsste ich jetzt echt eine kriminelle Energie haben, um mir da was auszudenken, was ich niemals für Geld tun würde. Es gibt mir Sicherheit eine ganze Menge, was ich nicht tun würde, aber andere Menschen in eine schlechtere Situation bringen, gehört ganz vorn dazu.
0: Vielen Dank dafür. Gibt es noch etwas, was du den Hörern schenken möchtest?
1: Ah, schenken ist immer gut. Ja? Geben ist seliger, denn nehmen, sagt man ja so schön. Ne?
0: Ja, und Menschen mögen ja Geschenke, sofern sie wissen, was drin ist. Ne?
1: Das ist witzig. ja. Nee, ich mag zum Beispiel, ich, bin, ich bin überhaupt kein Geburtstagstyp. Also wer, 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 wer mich hier anfängt zum Geburtstag zum Beispiel mit einem großen Hallo zu überraschen und uh -huh. eine riesen Geschenkewelle loszutreten, der hat nicht viel Freude an meiner Freude.
0: <lacht> das das finde ich gut, das ist gut zu wissen.
1: Ja, also, aber ich schenke wahnsinnig gern und freue mich, wenn andere sich freuen. Also das ist auch ein ziemlich, strange, ziemlich strange, aber ist egal. Ich ähm, kann oder habe für deine Community sicherlich etwas, was ich gern geben kann und möchte. Ich habe drei E-Books geschrieben. Für ein richtig großes Buch bin ich jetzt allerdings erst am Start. Deswegen gibt es allerdings drei E-Books. Und das erste Buch, das ist wie so eine kleine Reihe, die ist aufeinander aufgebaut. Das erste E-Book heißt Nicht auf den Kopf gefallen. Und ähm, bezeichnet oder be betrachtet mal so diese fünf schlimmsten Dinge, ähm, die uns Menschen blockieren, bevor wir überhaupt in der Lage sind, ein finanzielles Mindset zu entwickeln. Also es mhm. gibt viele Dinge, die uns im Leben sozusagen von von großen Zahlen abhalten oder vom großen Denken abhalten. Eine Menge Dinge, wo wir sagen oder wo wir gar nicht bewusst wahrnehmen, wie sehr sie uns blockieren. Und darüber habe ich ein E-Book geschrieben. Es sind irgendwie, keine Ahnung, 30 Seiten oder 30 auf 4 Seiten. Und das sind viele, viele spannende Sachen zusammengepackt. Wenn du die auf meiner Homepage findest, dann kostet dieses E-Book 14,95 hier für deine Community gern. Zum Gratis-Download schicke ich dir einen Link zu. Dann kannst du das, können, können sich, kann sich jeder mal so ein bisschen reflektieren. Ist das etwas, was mich persönlich tatsächlich äh, betrifft oder ähm, bin ich da schon viel weiter? Hilft auf jeden Fall, um äh, da mal die ersten Schritte hin zu einem positiveren Umgang und Verständnis zum Thema Geld zu machen. Und ich setze noch einen drauf. Ich hatte ja vorhin mal gesagt, ähm, was ist eigentlich der nächste logische Schritt? wenn du tatsächlich an die an den Aufbau von Vermögen rangehen willst du willst vielleicht sowas erreichen wie eine finanzielle Unabhängigkeit und der eine oder andere hat vielleicht die Frage, bin ich dafür geeignet, habe ich dafür überhaupt Potenzial oder wie auch immer. Ich würde dir noch einen Link mit einbauen, wo sich die ersten zehn, wenn man so will, gern auch einen äh, ein, ein kostenloses Strategietelefonat mit mir buchen können. Ähm, und dann können wir mal miteinander sprechen und sagen, okay, ähm, passt das zu dir? Bist du der richtige Mensch dafür, um das oder das oder das für dich auf, die, auf den Weg zu bringen? Oder wir können mal Ideen diskutieren und es gibt noch mal ein paar Impulse von mir dazu. Ähm, auch das mache ich gern, weil ich freue mich natürlich, wenn unser Gespräch heute dazu beitragen kann, dass noch viel mehr Menschen sich auch, auf einen finanziell erfolgreicheren Lebensweg begeben.
0: Vielen, vielen Dank für die äh, großartigen Geschenke. Und ich freue mich auch auf dieses, äh, also schon alleine das PDF, tatsächlich dein Wissen und dein Know-how und auch deine Werte im Zusammenhang und deinen Blick auf die Dinge zu sehen und zu gucken, wo man selbst steht, ist ähm, eine sensationell gute Grundlage. Und nachher zu gucken, was sind denn die nächsten Schritte. Vielen Dank für... Ähm, dass du das Strategiegespräch für die Hörer bereitstellst. Denn es gibt nichts Besseres, als sich mit einem Experten, der es schon so lange macht, auszutauschen, um zu wissen, wo stehe ich denn gerade, was ist jetzt gerade dran. Sven, vielen, vielen Dank für deine wertvolle Zeit, dass du heute hier mit uns eine Stunde verbracht hast. Und an dieser Stelle, liebe Hörer, in den Show Notes finden Sie alle Links, alle Empfehlungen. Ich hoffe, dass Sie sich viel mitnehmen konnten. Teilen Sie gerne, ähm, was Sie ausprobiert haben, unter der aktuellen Podcast-Folge auf Instagram oder LinkedIn. Lassen Sie uns dort in Austausch sein. Und ich sage bis zur nächsten Folge. Eine gute Zeit für Sie, Ihre Rebecca Sötebier. Hallo. Jawohl, wunderbar. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Servus. Wie geht es dir? Na Mir geht es perfekt, wunderbar. Ich habe eine kurze Frage. Mein Kaffee läuft gerade noch durch, den würde ich mal eben schnell holen und ja, dann mach bin das. ich sofort dabei.
0: Ja, Kleine Sekunde nochmal.